Bueno, en estos momentos se está dilucidando el caso de Sixer George. Um, y independientemente si usted piensa que el caso está flojo o no, porque se probó, se pudo probar extorsión o no, o se vaya a poder probar extorsión o, o tentativa de extorsión, yo creo que Sixto George, no, George no es lo importante, sino lo que hizo. Y obviamente yo no me alegro de las desgracias de nadie. Pero voy a contarle esto por encima, este, porque yo estoy bastante seguro que usted ha estado bastante pendiente. O si no lo ha estado, este, es bien fácil. No, busque cualquier noticiero, la primera hora, cualquier noticiero, que lo han cubrido bastante. Básicamente... El, todo este embrolle es porque Sixto Yorser había reunido con Maceira, que era el secretario de, de Asuntos Públicos en ese entonces para la gobernación de Ricky Rosselló en um, 2019, para, para manejar el, el, la crisis por el chat, ¿verdad? Entonces, supuestamente ellos se grabaron, bueno, supuestamente no, su, se grabaron, ¿verdad? Y está... Está probado que el que está grabando era Maceira en la conversación que se que ha hecho pública um, por extorsión de dinero, de ayudar. Si, si, si tú me pagas, yo te puedo ayudar y qué sé yo. El punto es que supuestamente Raúl le había escrito a, a Sisto George pidiendo los 300 mil pesos para que el chat no saliera, pero se probó supuestamente y, y lo sé escuchando y esas cosas que eso fue falso, que se. Raúl nunca realmente le pidió dinero a Sisuyel para que el chat no saliera. Había un montón de cosas más, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un paréntesis. No me crea a mí buscar información. Para lo mejor ¿verdad? me estoy equivocando intentando hacer el recap lo más rápido posible. Este, Volviendo al punto. Pues supuestamente aquí está la parte más de los 200 mil pesos. La parte que más a mí me levantó bandera. Que eso, esto no lo he escuchado, a lo mejor son cosas mías, uniendo a cabo que no tienen que ver nada, pero cuando, después de esas reuniones que se grabaron, eh, el gobernador a través de su campaña le pagó 100 mil dólares a, a Sixto George o a una compañía que Sixto George fundó eh, como un testaferro, ¿verdad? como un tape, para manejar la crisis del chat. ¿verdad? Y usar a los medios, supuestamente, para hablar a favor de la administración. En ese momento del chat del verano del 2019. Curiosamente, supuestamente, yo le había pedido 300 mil dólares. Y eso está muy raro en mí. Yo pensando acá, Hugo pensando acá, que no es casualidad que Sixto yo le haya dicho a Maseguira que Raúl supuestamente le había pedido 300 mil pesos para que el chat no saliera. Y a la misma vez, eso fue lo que le cobró Sixto George, 600 mil, a Ricardo Conselló por ayudarlo por la crisis. ¿Verdad? Para que los medios hablaran a favor de Ricky en medio de la crisis del chat y el verano de 2019. Habiendo hecho eso, se hizo un pago por 100 mil, iba a haber otro pago de 200 mil y ahí se paró el pago y no hubo más pagos hacia la empresa privada. Este, de Sixto George que ahora obviamente esto se sabe ahora por el juicio este habiendo dicho eso se ha constatado que Sixto George tenía un, como quien dice una mano en los medios obviamente porque era productor de SBS y todo, todos los medios que ahí están 
tenía una mano en el gobierno por, por lo, su cercanía a, a, a secretario del gabinete y tenía una mano obviamente en empresas privadas que a la misma vez eh, él fundó como un tape para que se le dieran sus, los contratos o se dieran contratos con los medios a que él trabajaba. Me explico. Si yo quisiese, yo, yo monto esta empresa privada para pautarme y pagarle a SBS para que SBS entonces hable a favor de la empresa a la cual yo pertenezco. Me explico. Y tal vez no directamente hablando de nombres que trabajan en la empresa privada, pero sí de la empresa, del nombre de la empresa. Por ejemplo, que se llama Razer este, Company. Incorporation, algo así, algo, algo así a lo loco. Pues <ríe> eh, los medios hablan de eso en el BS y como esos son los que pagan las pautas, pues ahí está el tape, ¿no? Porque así es que trabaja la radio, por, por pautas y por eh, empresas privadas, eh, por ejemplo, en CS, eh, First Medical, que compran esos espacios para que se pauten en la radio, ¿verdad? Y supuestamente... Por, el punto que voy es por qué el silencio de Molusco, de Rocky y de todo esto que trabajaban en SBS, que lo más probable sí eh, pautaron empresas privadas, sin, sin saberlo o no, porque yo no sé esa parte, pero empresas privadas que se hizo George le pedía que contratara a esa compañía para que hablara a favor de esa compañía que era del, ¿verdad? Tal vez no directamente a él. Este, ligada a él, pero era de él, ¿me entiendes? Y ahí está el verdadero, el verdadero, yo creo que hay una, esto es una parte que no se ha pensado o no se ha eh, conversado, conversado mucho, porque ahí también pueden haber pagos que no tienen que ver necesariamente con los chat, pero sí con pagos este, de payola, ¿verdad? Para esos, esos, esos talentos. Y, y obviamente estoy atando cabo, ¿verdad? No es que tengo una prueba tengo evidencia pero es, es un, no, no creo que es loco pensar que a, sabiendo esta información que sí se probó que si yo tenía estas empresas privadas uh, como testaferro y diferentes o sea tenía tentáculos en todos sitios entonces guisaba de todos sitios de talento ayudando talento como que mira si te compro de esta compañía yo te voy a dar más chavo ¿entiendes? y eso iba a pasar con lo de Ricky país que iba, que supuestamente era, este Sixto George iba a, a, a conseguir talentos para que hablara a favor de la administración. Eh, creo que intentaré explicarlo lo mejor posible. Ahora voy a oír una parte, voy a enseñarles, un, voy a enseñarles no, ya, voy a ponerles un audio de Carlos Mercader. Carlos Mercader es un empresario, si tengo entendido, que trabajó con Ricky en el verano, ese verano, para bregar con lo de María y todas esas cosas. Este, y, ¿verdad? Con el aftermath de María y todo lo que, la reconstrucción que, que estábamos pasando en ese momento. Y era, esto salió hoy, en Noti1, y hoy es martes 31 de enero del 2023. Él, lo voy a poner en una parte y les voy a explicar el contexto. Él está explicando. Les voy a poner el audio, pero voy a explicar el contexto. Ahora está explicando que él, que los mercaderes, Héctor Pesquera, 
que era el superintendente de la policía, y creo que el secretario del gobierno, el que se apareció Ojeda, y no lo digo tripeando, es para que, para que se entienda, para que se, a lo mejor se acuerden de él en su mental picture, y Ricky Rosillo, y supuestamente Raúl, y por lo que entendí de la, del audio, tuvieron una reunión, una reunión, y que Cáctor Pesquera le dijo al gobernador de que él habló con el FBI, porque, o que el FBI tenía información de que Raúl tenía... Estaba haciendo cosas nebulosas. Ahora les voy a poner el audio para que tal vez se entienda mejor. Carlos Mercader también sale en, en pelota, jugando pelota dura como panelista. Y este audio es como cuando tú cuentas algo y a mitad de camino te das cuenta que no debiste decir nada. Que era algo privado y ahora mismo está eh, choteando todo el mundo aquí. Y te está choteando todo mismo. Pues esa fue la, eh, la impresión que me dio de este audio que fue hoy en el programa de pelotadura de Noti1. Voy a darle para atrás y voy a poner el audio. Voy a intentar que se escuche lo mejor posible. Lo pongo ahora. Primero es un soldado. Tipo tú sabes. Y en aquel momento, mire, yo estuve una vez, te voy a contar una anécdota que esto nadie lo sabe. Para enero de, ese, de aquel año, de los micrófonos del 2019, eh... Pero, pero, pero me está saliendo ahí de que el juez Besosa se reservó el fallo contra Cito Yocho. Sí, dice que de va, la absolución va, va, va a decidir antes de que el jurado llegue a sala nuevamente después del receso. El, el receso acaba, están citados a la una de nuevo. O sea, que ahora hay o sea, receso de once a una. Que la una es importante. El, 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 el comienzo del caso a la, a la una es importante porque estaría anunciando su decisión antes de la entrada del jurado. De la moción de absolución perentoria que plantea... Que planteó, eh, sí. que planteó eh, Castro Lang. Ok. Pues esto es pesquera, en una reunión que estábamos, que habla con el gobernador. Esta reunión, estoy yo ahí, éramos Héctor Pesquera, el gobernador y yo. Y Héctor Pesquera le planteó unas preocupaciones serias de las autoridades federales que tenían con una acción que había tomado en aquel momento eh, este Maldonado. Uh -huh. Y Héctor, después el gobernador sale y le dice, voy a hablar esto con él. Y el gobernador sale y habla, y entonces, y, yo, y Héctor me dice, quédate ahí. Y yo, ok, yo me quedé. Y ahí cogió y, se, y fue directo contra Raúl. Y le, con, le dijo de las cosas que estaba, donde estaba mal. Eh, había, él había hecho un operativo eh, como secretario de la gobernación con unos agentes de rentas internas. No, no recuerdo exactamente cómo era él, cómo había sido todo, lo, lo, pero, pero Héctor Pesquera. Y, y, su, y su, su motivación más fuerte era porque las autoridades las autoridades federales estaban molestas con lo que había pasado porque ellos estaban haciendo otros procesos allá de, de ley y orden. Y Héctor Pesquera bajó muy, muy, muy fuerte en ese momento. Bueno. Yo te hago este, digo esto porque había un conocimiento de Héctor, incluso aún fuera de la administración, ya él fuera de la administración, eh, de, lo que, de lo que estaba transcurriendo allí. Y Héctor, pues una persona con una credibilidad eh, plena, ¿verdad? Ese es el testigo que tenían que tener ahí. Y, y yo, yo creo entiendo, que ahí la fiscalía se le fue la, se le fue la guapa. que Héctor... El hecho de haber acudido a él es la mejor persona. Y tú no te puedes negar. Para o sea, no es una cosa que tú no quieras. No, si no, no hay, que ver, hay que ver lo que va a que ver la defensa. Pero... Digo, la decisión. Tal vez como se pudo escuchar en el ese audio de Noti1, um, los dos, eh, Carlos Mercadel, que, este, que está contando la historia, se ve, se escucha, está extraviando muchas veces. Y obviamente usted también lo puede ver en el Facebook Live que hicieron hoy. So. Trastabilló más veces que un carro cuando le, le falla el motor o, o suena más que una polea vieja. 
Pues así mismo trata de este hombre aquí en el contando su historia. Como que él empezó a contar la historia y de momento se dio cuenta que metió las patas y empezó, ¿sabes? Se trabó un montón. Entonces veo la cara aquí de Ferdinand también, está como que bueno, como que estamos contando algo, un, un insight que, estamos, que tal vez no debemos contar. Así es como yo lo percibo. Y tal vez yo espero que, así, que el audio se, pudo, se haya podido recoger bastante bien para que usted lo escuche en este en el momento. Nada, eso es lo que está pasando. Pudiera abarcar más, pero yo creo que... Volví, digo, yo creo que no es lo importante, sino... Si esto llega a ser cierto, vamos a suponer que el chat, lo del chat no se resuelva. Y que, que el caso esté flojo porque nunca se hizo un pago directo. O por lo menos Maceira, que fue el que grabó a Sixto. No, realmente no hubo extorsión ahí. Tampoco el audio se escucha o en el texto. O hay textos de pago entre ellos. O, y solamente haya sido el de la administración. Este, de la campaña Rosselló a Sixto para abrir con la crisis. <coughs> hay que ver si eso realmente se constituye en un delito y que, se, que realmente se pruebe o se convenza el jurado de que sí hubo uh, medios que abogaron por la, por la administración o no. ¿Verdad? Yo no, no soy abogado ni juez ni nada que se parezca. Pero la otra parte que realmente me preocupa o que quería traer a colación es la parte de que si cuántas veces... Este, Sixto Yer usó talento de los medios a través de compañías privadas que compraron espacio en su propia emisora y, con, y tal vez le dio bono a talentos por debajo de la mesa como a Molusco, tal vez, tal vez, no estoy diciendo que sea así, estamos ¿verdad? especulando, o a Rocky o a otros talentos de, de la radio para que hablaran a favor de, de él mismo a través de empresas de pantallas, ¿verdad? De del mismo para verificar también su propio bolsillo, ¿verdad? Es como, como yo te doy 600 pesos. De esos 600 pesos, cuando tú, tú, tú vas a decir la pauta, eh, me va a generar a mí, qué sé yo, 3.000. Y de esos 3.000 yo te doy 600 otra vez. ¿No entiendes? Y como quiera salgo ganando yo. Por decir algo que para que se entienda. Y eso, por eso es que yo noto muy raro el silencio de Molusco. Que era para de Sixto Yoro. Yo creo que hasta fue para irnos a su boda. Sixto de su boda de, de Molusco. Y ahora no se quieren ver ni en pintura. El silencio de Rocky. Y de otras figuras desvíes. O de otros medios. ¿Verdad? Que no... Que están... ¿Verdad? Escondidos. ¿Verdad? O por lo menos no han dicho nada. So, eso me parece así. Que esto es otro ángulo. Que no tiene que ver con el caso directamente. Pero sí con la situación de Sixto George Y que se ha probado que... Tenía y que usaba compañía de él mismo para bautarse él mismo y quizá el doble, triple a través de los talentos de su propia emisora. Esto es un ángulo, obvio, digo, esto no tiene que ver con el caso, pero si esto es el cierto, esto yo estoy especulando aquí que eso fue así, porque a lo mejor ni siquiera los talentos sabían que era, eran compañías o esos espacios los estaba comprando Sixto a través de esa compañía. No sé, estoy especulando. Pero si eso, de esto es el cierto y que esto explote en algún momento, de esto es el cierto, pues esto también va a ser muy interesante y, y creo que va a generar más desconfianza en, en las personas que escuchen el radio o escuchen los medios y que digan que, que no me asegura a mí que 
están empujando um, agendas privadas de ellos mismos para ellos mismos para irse al doble, triple y y sabes es doble porque estás co estarías cobrando del gobierno como el caso de Sixo por lo de la chat y estarías cobrando también de, de dinero privado de personas que confiaron en un producto pensando que eran para ayudar a otras personas y era para ayudarte a ti mismo so, yo, yo cada vez me doy cuenta que es más ratería que otra cosa ¿sabes? En, en Puerto Rico se, te, se roban hasta ellos mismos o, o nos robamos nosotros mismos y, y cogemos de tonto a nosotros mismos y no nos importa no, no digo yo ni usted pero le digo a estas personas que hacen este tipo de cosas y que la conciencia no le redalguye en su mente de que contra sabe Guisa, está guisando por todos lados como si fuese una persona eh, o como es una persona miserable y que hace cualquier cosa por por llenarse más el bolsillo de que ya lo tiene lleno ¿sabes? buscando la forma de guisar a cuenta de la falta de ética, de moral de valores es increíble es este esquema yo creo que está más complicado que, que los de los alcaldes y, y la corrupción. Porque aquí, o sea, tú eres dueño, productor, productor de los talentos, del material que se va a cubrir y, y los temas que se van a llevar a, a través de la radio, más también tienes empresas que se pautan ahí mismo donde tú trabajas y nadie lo sabía. Podre, puede ser, esto puede, puede ser. Así que nada. <coughs> Espero que la disfrute el, el, el podcast. No entra más en detalle el juicio. Creo que todo se ha delucidado bastante. Pero sí quería traer este ángulo. Ver, espero que, que, que estén bien, ¿verdad? Este, Jennifer González le tiró a Pierre Luis y eso no, no, no es noticia. Ya lo he dicho. Yo vengo diciendo esto desde el 2020. Y yo creo que Jennifer puede ganar las próximas elecciones. Pero vamos a ver qué pasa. Dios les bendiga, un abrazo y gracias por escuchar el podcast. Hasta luego. Recuerden que este podcast está auspiciado por nadie porque nadie me auspicia. <ríe> Bye.